0: В этом выпуске мы поговорили с Ваней, маркетологом в сфере товаров для взрослых, который релацировался в Турцию и готов поделиться с нами советом для того, чтобы ваша релокация прошла максимально простым путем. Так что проходите, присаживайтесь, мы безоговорочно начинаем начинать. Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня в студии Саша. Артур. И у нас сегодня новый спикер. Это Иван. Иван, привет. Расскажи немного
1: про себя, чтобы наши слушатели лучше смогли понять себя.
2: Всем здравствуйте! Меня зовут Иван Дьяченко. Я гражданин Российской Федерации в эмиграции. Нахожусь я в Турции. Работаю я в Якоме, e занимаюсь я продажами на маркетплейсах, развиваю, собственно, сейлеров в данный момент внутри озоны.
1: А какие именно направления развиваешь?
2: В данный момент я занимаюсь игрушками 18 ⁇ и красотой.
1: А такой нескромный вопрос. Красота какого рода? Просто типа 18 ⁇ товары, и товары для красоты они немного между собой вроде не пересекаются или опутают.
2: Ну, я бы не сказал, что они между собой не пересекаются, если ты когда-нибудь бывал в «Золотом яблоке», либо в «Подружке», либо в других сетях, да, там связанных с красотой. Я под красотой я понимаю косметику, уход за телом, уход за лицом и прочий уход, в принципе, любой. Вот, Если ты обращал внимание, на всех полках представлены в том числе интим-товары. Это довольно, ну, как сказать правильно, это не то, чтобы родные, да, там, а, смежные категории, но, как правило, целевая аудитория, которая использует уход за собой, а, в том числе использует игрушки 18+. А, ну, в том числе а, это касается не только женщин, и касается мужчин в да. целом.
1: Блин, честно признаюсь, не знал то, Ну, я видел то, что там <coughs> есть маски условные и так далее, но прям каких-то... ну Короче, не знал. Реально очень полезная информация. Вряд ли это мне пригодится там, где я сейчас нахожусь, <laughs> а именно в Таджикистане. Вот, Но, думаю, полезная инфа будет. Окей, спасибо большое за небольшие водные. А, собственно, можешь рассказать, где ты сейчас находишься?
2: Сейчас я нахожусь в городе Анталия. Нахожусь я уже здесь порядка... Порядка, наверное, трех недель, четвертая неделя, как я здесь нахожусь. Снял квартиру на год, оплатил себе интернет на год, подал документы на вид на жительство. Вот у меня 16 декабря будет рандеву.
1: Угу, я понял. Ну, собственно, основные вводные, честно признаюсь, стали более-менее понятны. У меня, наверное, такой вопрос по поводу работодателя. Просто я знаю то, что у многих ребят, которые эмигрировали в разные страны, у них есть определенные проблемы, ну, не у всех, не у всех, но как минимум госсектор, около госсектор компаний есть проблемы с тем, чтобы работать удаленно. Что твой работодатель по этому поводу думает?
2: Мне очень повезло с работодателем, работаю я на них с 12 сентября, раньше я работал вместе с тобой, насколько ты помнишь, и мои работодатели сам, самостоятельно возили своих сотрудников, покупали билеты, организовывали перевозку, помогали даже кому-то с жильем при необходимости, давали каких-то денег, если их не было. В общем, мои, мои работодатели крайне-крайне трепетно относились к этой теме, потому что все, скажем так, не поддерживают мобилизацию.
1: Так вот, такой вопрос, не хочу тебя обидеть, но действительно интересный, я думаю, насущный вопрос для многих, насколько ты ценный сотрудник, что стоит тебе купить билеты, перевести в другую страну, потому что так я знаю делать с айтишниками, которых реально сложно найти, твоя профессия просто такая ценная на рынке.
2: Артур, это очень странный вопрос, потому что мне, наверное, субъективно, ну, субъективно, наверное, любому сотруднику, который не страдает э, синдромом самозванца, кажется, что он очень ценный. Вот, и тут, наверное, даже не про ценность сотрудников, скорее всего, про отношение работодателя к сложившейся ситуации. И я знаю миллиард примеров, когда э, тех, тех лидов, тим лидов, разного рода э, программистов не отпускали не потому, что они неценные, а потому, что работодателю был глубоко все равно. Поэтому... Не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что он, на мой взгляд, не очень корректный. Вот. Если мы говорим про ценность кадров да, там e менеджеров различного уровня, относительно, наверное, всего рынка, я один из самых старых, наверное, сотрудников в, этой, в, этой, в этом плане, потому что я с маркетплейсами работаю с момента появления бета-тестирования «Беру». Значит, Я от этого там типа, сильно круче, лучше, знаю больше, Ну, скорее всего, я знаю больше, чем там, средний, средний специалист на рынке в данный момент, потому что направление не очень э, старое, но ну, откровенно даже не старое, но ну, новое все время развивается. И, э, как бы, наверное, относительно некоторых э, сотрудников я чуть ценнее, наверное, относительно некоторых других сотрудников я менее, цен, цен, менее ценен. Вот, поэтому очень сложно тебе ответить напрямую на этот вопрос, и ну, не кажется, что он правильно поставлен. А,
0: слушай, понял тебя, спасибо большое за пояснение. Будем над ним размышлять. А, подскажи, пожалуйста, а ты вообще находишься в зоне риска для привлечения к частичной мобилизации?
2: В связи с сегодняшними событиями, когда господин президент сегодня подписал а, некий... А, Новый закон, который позволяет привлекать э, бывших уголовников, да. Теперь я валидинг к мобилизации. Уезжал я э, не столько для себя там, сколько в целом, потому что обсто... ну, обстановка в стране становится накаленной. Мы не знаем, да, кого завтра призовут, кого нет. Э, прям вот прям серьезных предпосылок к мобилизации моей, была только в том, что. Э... Господи, как это называется, это. Ночь гарнизона. Поскольку проживал я в военном городке и хорошо общаюсь с ночью гарнизоном военного городка, который мне сказал, что не сегодня, не а завтра начнут призывать всех, я тоже поспешил уехать.
0: Вау. Слушай, у тебя в ответе промелькнула такая вещь, как уголовники и как ты с ними связан. Это запретная тема для тебя? Мы ее опустим или ты можешь что-то рассказать по этому поводу?
2: Ну, Смотря, что ты хочешь об этом узнать. Если ты хочешь узнать, что со мной происходило, наверное, не очень валидная тема для нашего разговора. Вот. В общем и целом, к уголовникам я имею ну, непосредственно отношение, у меня есть судимость, не будем вдаваться в подробности, как она у меня появилась. Что ты хочешь узнать об этом?
0: Ну, на самом деле, меня интересовало конкретно, за что судимость. Как бы э, в ситуации, когда мы имеем дело с человеком условно из сферы IT, часто встречаешься с людьми с судимостями. Поэтому меня это заинтересовало.
2: Я бы не сказал, что я IT-шник. Вот, я где-то между IT, наверное, торговлей и маркетингом. Вот, судимость у меня за нападение на сотрудника, вот, в 2018 году имел неосторожность дать в лицо на Казанском вокзале сотруднику полиции, вот, и делал с условным сроком.
0: Вау, это сильно. Но насчет того, что это условно-смежные профессии, которые в данный момент развиваются параллельно, э, хорошо, я тебя понял, спасибо. У
1: меня маленькое уточнение, там также можно не отвечать, но это чисто случайно не было ни на каком митинге, ни санкционированным там выступлении, ничего такого.
2: Артур, дело в том, что не, не сочти за малодушие, когда, ну, то есть количество вообще приводов в полицию, да, там в полицейский участок за всю мою жизнь, начиная там, с 14 лет, было большое количество, как бы по разным административным, не административным делам, куда меня пытались привлечь, потому что я очень много проводил времени с людьми, скажем так, с пониженной социальной ответственностью, да, в том или ином плане, меня никогда сильно не беспокоили митинги, в том плане, что я слишком, наверное, много получал люлей в отделе, и мне не хотелось свое здоровье тратить, потому что я прекрасно понимаю, что митинг в Российской Федерации это дело, ну, на мой взгляд, бессмысленное.
1: Я понял. Смотри, это просто вопрос даже не для того, чтобы еще раз эту тему поднять, а конкретно для того, чтобы просто для слушателя уточнить твою позицию, твою, ну, твое отношение к этому всему. Ок. Okay. Давай, наверное, тогда на этой теме закончим. Спасибо большое, что про нее рассказал. Можешь, наверное, на последний вопрос из этого блока рассказать про планы у тебя на 2022 год, которые были в разрезе, ну, как раз до всех вот этих спецопераций и прочего-прочего? Планировал что-то, хотел, там, может быть, я не знаю, бизнес свой открыть но я утрирую, там, что-нибудь такое.
2: Честно сказать, прям каких-то глобальных планов у меня не было, помимо того, чтобы занять в компании, в которой мы с тобой работали, определенное кресло, место, да, руководителя отдела продаж на маркетплейсах, и все, собственно, у меня получалось прекрасно до тех пор, пока не случилось... То, что случилось, не поднялись цены, не ухудшились, ну, в общем, было очень много разных факторов, которые э, в последующем все-таки свели эти планы на нет. Какого-то глобального плана на 2022 год, там, не знаю, открыть бизнес, купить квартиру, завести детей, э, ничего из этого у меня не было, и я не, отличаюсь долгосрочным, ну, не отличался на тот момент долгосрочным планированием.
1: Я понял, но ну, значит, планов как таковых не было, и на 22 второй, и на 23 ну, короче, планы как
0: у обычных людей, там как бы ничего сверхординарного. Ну, ты об этом расскажи потом моей жене как-нибудь, что это планы как у обычных людей. Собственно, мы заканчиваем тогда с первичным блоком. И у нас есть несколько вопросов по поводу твоего работодателя все-таки. Упустим вопрос по поводу того, чем ты занимаешься, так как ты уже объяснил. Рынок, собственно, тоже понятный. Но вот есть другие вопросы. Есть ли у тебя на работе люди, поддерживающие всю ситуацию? Со стороны России, естественно.
2: Нет, таких людей на работе за два месяца я не встретил.
0: А, а какая атмосфера у тебя после 21 сентября на работе настала? Были ли переживающие люди, люди, которые там последнюю шубу продавали, чтобы уехать из страны?
2: Я, наверное, еще раз повторюсь, у меня крайне крутой работодатель, и я говорю сейчас не только про компетенции, конечно, которых у, нашего основ... у нашей основательницы, да, и у всех руководителей категорий. У нас очень, как сказать правильно, ну, сердобольность, наверное, неправильное слово, а лояльность тоже, наверное, не совсем правильно будет характеризовать этих людей, эти люди просто люди, ну, то есть в таком широком понимании человечности, когда прекрасно, ну, понятно, что все переживали, все друг другу сопереживали, все друг другу помогали, все друг другу общаются, находятся в постоянном контакте, и, наверное, это первая моя компания, в которой люди, несмотря на то, что мы были очень недавно знакомы, там, да, относительно, сколько неделю, я проработал на момент, там, чуть больше недели, на тот момент, когда все произошло, я получил поддержки раз больше, чем от руководства за два года в предыдущей компании.
1: Я понял. Но ну, на самом деле могу позавидовать, потому что работа, <кх> скажем так, ты помнишь, в какой команде компании мы с тобой познакомились, поэтому слушаю тебя, и прям белая зависть, как говорится, появляется. Окей. Но неужели действительно на фоне этого у вас не произошло какого-то оттока людей? Кто-то посваливал в заграничные компании, кто-то условно просто уволился, чтобы... Я не знаю, просто уволиться и скрыться с радаров.
2: Никто не говорил о том, что не было оттока. У нас уехали все молодые люди э, в возрасте призывном, и которые подлежали бы мобилизации.
1: Значит, все-таки эффект какой-то был. Но компания там, опять же, если это под НДА, еще что-то можно не отвечать, но как-то компания от этого пострадала. То, что сложнее стало искать новых сотрудников – не знаю, там, продажи в связи с этим упали, потому что банально как какому-то направлению некому заниматься?
2: По моему личному ощущению компания никак от этого не пострадала. У нас все сотрудники, которые ушли на удаленку, крайне ответственные люди. Продажи у нас не упали. Больше я тебе того скажу, я за два месяца там подвырос, и в одном, в другом, в третьем кабинете это, ну, как бы относительно предыдущих периодов, наверное, весомые цифры, там где-то вдвое, где-то в полтора раза. Ну, как тебе сказать правильно, типа, э, с точки зрения рынка вообще ничего не изменилось. То есть э, каких-то даже каких-то ну, глобальная просадка она была в феврале, еще когда я был в Xiaomi. Вот тогда да, был действительно какой-то глобальный стресс рынка, э, Подорожала техника, скотнул доллар. Э, после объявления мобилизации ни, никаких вообще э, никаких изменений, ну, во всяком случае, в этих категориях. Там не буду говорить про э, смартфоны, да, там про технику, потому что. Это история такая э, неоднозначная, но в, конкретно в этих категориях, в которых я сейчас работаю, э, никаким образом не изменился. Больше того, скажу на некоторые товары, э, касательно, наверное, про мастурбаторы. Мастурбаторы выросли в продажах. Ну, не, не, не хочу это ни с чем связывать, э, кроме очевидного, да, взять как бы кису на фронт. Э, Ничего, ну, как бы, ничего не изменилось. Просто люди уехали, чуть-чуть изменился формат работы, перестали снимать офис, потому что в нем отпала потребность, всех перевели на удаленку. Внутри команд внутри, ну, включили скрам, да, там внедрили, прошу прощения, не включили, внедрили скрам. Все работают по джайву и ну, работа идет, и идет своим чередом никаких последствий глобальных, я ну, не отметил.
0: Я попрошу маленького уточнения. Мастурбаторы имеются в виду ну, для мужчин?
2: Естественно, конечно. Киса. Киски.
0: Хорошо.
1: Но здесь, знаешь, спасибо большое за реальный. опыт полезную информацию. мне просто честно не бьется эта история в голове с тем, то что много мужиков уехало, да банально я когда уехал, и ко мне жена буквально только-только приехала, я месяц сидел без нее и такой, а, ну в общем полезная штук надо бы купить, думал я, вопрос в том, то, что почему русский рынок вырос, если мужики уехали, а женщины остались, есть какие-то идеи?
2: Давай с тобой немножко по-другому разложим целевую аудиторию, которая, ну, типа, с собой брать кису при возможности, что с тобой поедет, к тебе приедет жена, там, и покупать кису срочно, потому что ты переезжаешь в другую страну, как-то нецелесообразно, потому что ты переезжаешь в другую страну, и там, наверное, есть женщины. Ну, типа, ты не едешь на фронт, где вокруг только слякоть, грязь, война э... и э... мужики. Вот. Когда ты едешь на фронт, туда взять это ну, целесообразнее. Не целесообразно брать это с собой за границу. Ну, это как-то глупо. Поэтому спрос внутри страны, он вырос. Как бы, есть ли люди, которые заказывали мастурбаторы перед отъездом в другую страну? Ну, как бы мне не кажется, что они есть. Хотя, может быть, может быть.
1: Я понял. Смотри, сразу хотел сделать ремарк то, что, согласно законодательству, нам нужно говорить не война, а специальная военная операция. Ваня оговорилась, возможно.
2: Я хочу, отметить, я хочу отметить, что я никак не характеризую целевые действия Российской Федерации. Я тебе говорю про обстановку. Я, ну, типа, обстановка, обстановка там, ну, типа... Я не знаю, как назвать обстановку специальной военной операции. Она ну, типа обстановка не может быть специальной военной операцией. Но окей, хорошо, я тебя услышал.
1: Ну, просто мне нужно было сказать, как говорится, обстановка точно не по кайфу. И такой сразу вопрос в догонку по поводу каких-то забавных историй. Можешь с работы рассказать? Потому что у меня есть глупая мечта. Ну, как глупая мечта? Я хочу работать в Порнхабе, потому что, ну, как бы это крутая мировая компания. У нее там, я смотрел, посещение полтора миллиарда в месяц. И просто как минимум крутое направление. Вот у тебя есть какие-то, ну, типа, почему это направление ты пришел? И есть ли какие-то забавные истории вообще с этим? Типа, тестируйте товар условно, я не знаю, в... что можешь рассказать из такого интересного, забавного про это направление.
2: Артур, все зависит от того, что тебя может позабавить. Вот. В целом для меня ничего такого сверхъестественного в работе не происходит. Конечно, да, товар приходит, какой-то товар тестируется, но не в том плане, что кто-то носилует киску прямо в да, там, или засовывает в себя что-то продолговатое для того, чтобы понять, насколько оно качественно. Как бы, да, любой, любой параметр любой игрушки можно снять на ощупь, не применяя ее. Вот. Безусловно, есть разного рода отзывы, есть разного рода вопросы довольно забавные, есть забавные переписки, ну, как, опять же, забавность, да, там по-разному определяется, как бы э, говорить, наверное, про вопросы своих клиентов э, в рознице будет некорректно. Поэтому ничего такого э, юмористического, наверное, я тебе сейчас не выдам.
1: Но, повторюсь, не хотел обидеть, просто я точно, ну, и по себе могу сказать, что я не так давно читал для работы, там, скажем, анализ Порнхаба за 2021 год, и как бы, как, как бы грамотно, статистически не был сформирован отчет, я в некоторый момент такой, угу, значит, в Китае чаще любят японок, и с этого меня, ну, мягко говоря, немного порвало, там, я понимаю, почему так произошло, как специалисты, вот это все, но как бы в моменте меня немного порвало, Я а вот про это больше...
2: Артур, наверное, дело в отношении к тому, что ты делаешь и чем ты занимаешься, потому что для меня любая корреляция, связанная с сексом и предпочтением в сексе, в сексе и разным способом удовлетворения своих сексуальных фантазий и потребностей, не может никак являться хоть сколько-то комичной, потому что все таки это очень интимная вещь, и э, рофлить, ну там, не знаю, с того, что мужчины себе заказывают анальные пробки, ну, просто как-то в голову не приходит. Не знаю, может быть, дело во мне. Вот, а... Да, в общем
1: и целом, я с тобой согласен. Я просто к тому, что, ну, ты правильно сказал, у нас с тобой разные отношения, и как бы я стараюсь к, с юмором относиться и, собственно, к своей жизни, и к разным сферам, поэтому у тебя, условно, ты не видишь здесь юмора. Это тоже нормальная история. Так что, окей, спасибо большое, что за... раскрыл эту тему. И, наверное, давай перейдем к следующему блоку, как раз уже к текущему времени. Хотелось бы послушать про то, где ты сейчас, и, собственно, Саня задаст этот вопрос.
0: На самом деле, вопрос звучит немножко по-другому. Это то, где ты был в сам момент объявления о частичной мобилизации?
2: В сам момент объявления частичной мобилизации я был дома, я болел, работал, и, в общем-то, лежал я перед телевизором. Ждал, я ждал. Я, то есть, я ждал а, выступления Владимира Владимировича, потому что времена были неспокойные, и они до сих пор неспокойны. А, хотелось понять, а, может быть, там все закончится, а может быть, ничего не закончится. И, в общем-то, сидел, работал, никого не трогал. А, на сутки, по-моему, да, и он там должен был выйти то ли в понедельник в 5 часов вечера, не вышел, и вышел во вторник утром. А, это было 21 число, если не ошибаюсь. Ну вот. А, был я дома. Был я дома, и смотрел телевизор и, собственно, ждал. И, в общем-то, когда прозвучало то, что прозвучало, да, был, был вот этот вот приказ о частичной, так скажем, мобилизации, Вообще, сначала я как-то не придал этому значения, потому что были определенные обстоятельства, да, там в виде уголовно, уголовки, которая закончилась уже, но тем не менее судимость у меня была, а согласно закону мобилизации, люди с непогашенными судимостями, они мобилизации этой не подлежат. Вот. Поэтому я не очень. Бурно отреагировал, то есть до меня осознание докатилось, наверное, спустя день или два, когда мне э, в, тот же, ну, там, в тот же день мы начали звонить друзья, там, просить купить билеты, помочь им. Там, что -то, что -то, ну, то есть люди, которых действительно прям вот, э, их заберут прям сейчас. Вот. Э, в остальном э, осознание, наверное, произошло дня через три, через четыре, когда какая-то первая волна моих друзей уже уехала, мы собрались с оставшимися моими друзьями и начали, собственно, прокручивать различные варианты развития событий, проанализировали, у кого из наших близких могут быть проблемы с этим связаны, и приняли решение, что надо уезжать. Мне было очень сложно... Наверное, в том плане, что я был недавно в компании, было очень сложно прийти и рассказать э, работодателю о том, что мне кажется, что мне нужно уехать. Вот по таким-то обстоятельствам эм, моим близким грозит опасность, и э, там типа я хочу уехать вместе с ними, потому что ну, это близкие. Вот, и слава богу, здорово, очень сильно, что все меня прекрасно поняли, поддержали и дали возможность уехать. Я сделаю небольшую ремарку, мне компания компенсировала перелет, хотя я об этом компанию не просил, вот, это очень важно, наверное, заметить, в том плане, что компания сделала это добровольно, по собственной воле и по собственной инициативе, просто из чувства, наверное, человечности, той самой, о которой я говорил. вот. Компания пошла навстречу. Мы сейчас работаем. У меня испытательный срок подходит вот 12 ноября после глобальных акций 11-11. В целом, мне кажется, что все здорово в плане. Ну, мне кажется, что с работы все в порядке. Но опять же таки, да, я не страдаю синдромом самозванца и в целом работу свою могу оценить объективно. Вот уехал я не один, уехал я в компании. Вот, у нас уехала... Четыре человека, мы поехали в Бишкек. Компания, кстати, мне помогла, ну, мне дали человека, который мог найти в этот непростой момент билеты, потому что билетов никуда уже не было. У меня есть забавная история о том, как мы меняли билеты. Общий чендж билетов за четыре дня составил полмиллиона. Изначально мы взяли билеты на 31 число, 31 сентября, ой, прошу прощения, на 30 сентября в Стамбул. Вот, поскольку и взяли мы числа 20, 26, по-моему, или 24, или 25. Ну где-то в этом периоде. Естественно, в этот момент информационный фон и шум говорил о том, что вот 28 нужно всем срочно уезжать, 28-го закроют границы. Была большая паника, были большие проблемы с покупкой билетов, потому что не стоили нереальных денег. Вот, и, в общем, э, в какой-то момент мы э, там, покупаем одни билеты, пытаемся взять билеты на, на число пораньше, и в какой-то момент э, мой приятель говорит, «Все, я взял билеты на 28 -ое". В этот момент я выдохнул, и причем он самый... Ну, тут нужно было очень сильно насторожиться, потому что билеты он взял за 60 тысяч каждый на 28 якобы сентября. Вот, э, в тот момент, когда я уже выдохнул, и все было в порядке, Uh, мой приятель uh, спустя день мне написал, говорит, у нас проблема. Я говорю, какая у нас проблема? Он говорит, билеты не на 28 сентября, а на 28 октября. Uh, в этот момент я, наверное, впервые в Я вообще человек очень эмоциональный и бурно реагирую на разного рода косяки, не только на свои, а в частности не на свои. Вот. Я, наверное, впервые в жизни не начал кричать в трубку человеку, какой он... какой он человек. И... Спокойно сказал, что мы этот вопрос решим, хотя в этот момент я побледнел, мне показалось, у меня появилось пару лишних седых волос в разных частях тела, mm -hmm. и мы начали скидывать, искать билеты следующие, следующие билеты были в Таджикистан, это Душанбе, на секундочку мы взяли два билета на 29 число общей стоимостью 225 тысяч да, можно оценить масштаб. Насколько я помню, средняя цена перелета в Душанбе никогда не превышала 10 тысяч в одну сторону. Вот, мы, взяли, мы взяли за 212, потом мы взяли в Ереван на, 27, на, 20, нет, на 28 или на 29-е 29 был Таджикистан, на 28 мы потом взяли билеты в Ереван. Тоже каких-то нереальных денег стоило там порядка 140 тысяч. И в итоге э, мы нашли, точнее, нам нашел человек э, билеты в Бишкек на утро и на вечер 27 числа. И улетел я из РФ э, 27 сентября утром в 4 утра в 11 утра по Москве я уже был в Бишкеке.
0: Вау, очень-очень-очень и очень сжато ты-то подал всю информацию, на самом деле ты перекрыл целый блок вопросов.
2: Извини, пожалуйста.
0: Давай зададимся таким вопросом, который может э, озадачить многих людей в попытках выехать из России. Э, Какие-то проблемы у тебя возникли при пересечении российской границы, соответственно, при посадке на самолет, что у тебя спрашивали, проверяли, телеграм, потому что такие кейсы уже были.
2: Наверное, мне очень повезло. У меня был свежий новый паспорт. Ну, то есть, как бы, я, я никогда нигде не был. То есть, первый раз я побывал за границей в Бишкеке. И когда я пересекал границу, никаких вопросов вообще не было. Я покидал Бишкек, господи, покидал Москву в 5 утра. На меня посмотрел погран такой, типа, вы куда? Я говорю... По делам, он такой, ну, летите. То есть никаких проблем с этим не было. Я тоже слышал кучу-кучу кейсов про то, что у кого-то где-то что-то спрашивали, смотрели телеграм, но из моего близкого окружения, а из моего близкого окружения улетели практически все, ни у кого таких проблем не было. Поэтому, насколько это правда, то есть, вот типа, что вот человек, которого ты вот, с которым ты там дружил много лет, и у него там что-то начали спрашивать, у меня такого кейса нет.
1: А тогда такой вопрос, а по поводу возврата денег были какие-то проблемы? Просто я слышал то, что ты в Армении, насколько я понял, в Бишкек покупал билет, а потом вы эти деньги возвращали?
2: В Бишкек мы полетели, значит, нам вернули билеты за Стамбул, за Душанбе, за Ереван, два раза причем за Стамбул. Нам все деньги вернулись без проблем, были небольшие переживания по поводу ритейлера авиакассы, по-моему, называется, что-то такое, у которого было куча кейсов судебных, я, я, я не хочу сейчас просто ну, типа, утверждать, что это была именно авиакасса, я, честно говоря, не помню, но был один из перевозчиков, у которого были, точнее, у одного из ритейлеров были проблемы судебного характера с возвратом денег, но, опять же-таки, у меня никаких проблем не возникло. Суперкасса, суперкасса, я вспомнил, прошу прощения, вот суперкасса, я говорю всем, у суперкассы были кейсы судебные с невозвратным денежных средств за перелет, не исполнил.
1: Ну, это на самом деле круто, потому что я помню, когда даже до всего вот этого в Армению летал, там до этого покупали Турцию, но у нас почему-то не получилось, вот, там нам билеты возвращали, по пару месяцев деньги, поэтому очень круто, что получилось быстро.
0: И следующий вопрос будет от меня. Вот ты переехал в Турцию и, получается, нашел там жилье, нашел, как там жить, да, то есть выполнил все условия, регистрации. Есть какие-то советы для людей, которые не пытались еще этого сделать? Возможно, какие-то лайфхаки, то есть нужно приехать там, как в Таджикистане в АВИР, сделать регистрацию, вот это все. Есть какие-то советы?
2: Ой, до да советов на самом деле масса. Наверное, начну с самого такого странного, как может это сейчас послышится, но ни в коем случае не работайте, не пытайтесь снять через русский, русскоговорящих риэлторов квартиру. Вообще, если мы говорим про Турцию, не, не думайте, что риэлторы работают так же, как в РФ, которые будут что-то вам предлагать, что-то искать. Риэлторы здесь работают немножко по-другому. Для того, чтобы успешно найти квартиру, нужно поработать самому. Нужно открыть э, несколько сайтов. Один из них – Сахибинден. Сахи э, это такой некий аналог Авито, да, если мы говорим про Россию. Э, самостоятельно найти квартиру, а лучше найти их штук 10. Списаться с э, контактами. Причем вы можете написать а, только в WhatsApp, потому что у вас нет турецкого номера. Зарегистрироваться и писать на сайте вы им не можете. А, пишите им в WhatsApp, а, через переводчик а, спрашивайте все интересующие вещи. А, наверное, самое главное, что хочется отметить, это а, доступен ли район для ВНЖ. Ну, то есть это можно уточнить не только у риэлтора, но лучше у риэлтора это уточнить. Потому что, как, как правило, все квартиры в Турции привязаны к какому-либо агентству. И вы пишете не напрямую хозяину, вы пишете в агентство. Уточнить, есть ли ВНЖ. Уточнить, можно ли оформить счетчики и интернет на владельца квартиры до тех пор, пока вы это в ВНЖ делаете. Особенно, если вы работаете. Особенно, если вам интернет нужен, потому что мобильный интернет в Турции дорогой. Обязательно уточнить можете, если вы едете двое мужчин. да там Или трое мужчин. Или вообще какое-то количество ну типа мужчин да, без женщин. А насколько я помню, уезжали именно в таком порядке, все. Обязательно уточнить, можете ли вы заселиться именно в таком а, объеме. А, обязательно а, уточняйте сумму депозита. Обязательно уточняйте минимальный срок заключения договора. Но, насколько я сейчас знаю, минимальный год. А, по приезду в Турцию обязательно заботьтесь о покупке сим-карты. Сим-карты здесь не дешевые. Если мы в России привыкли, что сим-карты практически ничего не стоит и плачут только за тариф 500 рублей, то здесь а, 2000 лир ты выкладываешь просто за симпа. Типа,
0: и а, еще... 2000 лир это сколько в русски?
2: 2000 лир в русски... 2000... За две сим карты, прошу прощения. За одну сим карту 1000 лир а, на 3,6 3600 рублей. Ну, немного. Ну, как бы, это, я считаю, что это довольно большая сумма для сим карты.
0: Ну, в целом, да. И еще какие-то советы будут?
2: Да, не везите с собой свои классные айфоны, потому что вы их здесь не легализуете, они превратятся в тыкву. Значит, есть закон в Турции о том, что любая техника, которая ввозится на территорию Турции, либо может быть легализована, то есть ну, она могла бы быть легализована до событий, наверное, до... До октября месяца. В октябре месяце в Турции перестали легализовывать чужую технику. И через 4 месяца после того, как вы купите местную симку, ваш телефон перестанет с ней работать. Вообще, ваш телефон yeah. заблокируется по e-mail и ни с одной симкой он больше не сможет работать, пока вы не купите телефон в Турции. Поэтому, если вы вдруг сейчас запланировали покупку айфона, и после этого куда-то уехать, Крайне рекомендую от этого выдержаться. Также хочется отметить, что вся техника в Турции стоит на 30% дороже. В среднем. Поэтому, если в России вы планировали купить 14-й iPhone, который стоит, там, по-моему, 140 или там, 150, сейчас не знаю цен, здесь он стоит 254 тысячи. Как бы... Вот так, наверное.
0: При условии того, что средний ценник этого телефона на Филиппинах в районе 150, вообще не хочется ехать в Турцию, честно говоря, после таких новостей. Она мне, в принципе, никогда не нравилась. Слушай, продолжим тогда вопросы повторюсь, ты очень объемно отвечаешь, это хорошо, ты перекрываешь прям большую часть, очень хорошо то, что нас в этом выпуске мало, и ты прям закрываешь, нам не приходится прерываться на всякие уточнения. И тогда следующий вопрос. Какие планы у тебя на дальнейший год? Хочешь ли ты оставаться в Турции, или есть какая-то точка назначения? Возможно, ты хочешь дождаться определенных нововведений в России и вернуться...
2: Ты знаешь, каждый день я думаю по-разному. Вообще, сейчас, если брать вот, ну, планы типа на год, то, конечно, ближайший год, поскольку у меня здесь и оформлено жилье уже на год, интернет оплачен на год, и в целом мне здесь нравится, я, конечно, ближайший год останусь здесь. Есть небольшая вероятность, что я, может быть, на какое-то время, на короткий промежуток времени вернусь в РФ, в том случае, если я вдруг не пройду испытательный срок, надеюсь, что так не произойдет. Вот. Но, тем не менее, там я закладываю, скажем так, этот риск по возвращению в РФ. Дальнейшие действия, как сказать правильно... Мне, конечно, очень хочется вернуться в том плане, что я человек русский, люблю Россию, как бы это сейчас не звучало, и у меня там все-таки остались друзья, у меня осталась там собака, по которой я очень сильно скучаю, недвижимость, разумеется, да, но я не питаю надежд. То есть на том фоне, что сейчас происходит, какие законы принимаются, куда идет экономика, на какие рельсы все это стоит. конечно, при мысли о возвращении в Россию пробегают по спине мелкая дрожь и холод. Вот, поэтому один из вариантов, который я рассматриваю дальнейший, да, это переезд в Буэнос-Айрес по, ну, скажем так, наверное, больше личным причинам. Сейчас я не могу этого сделать, потому что у меня есть, повторюсь, открытая непогашенная судимость, а в Буэнос-Айресе для, для, для легализации, для получения, да, там, гражданских свобод на территории этой страны должна быть справка о несудимости с вашего родного края. Вот. Но даже если так случится, что судимость моя не слетит, по каким-то причинам справка окажется там типа с вот этой пометкой, что у меня есть статейка, я скорее всего останусь в Турции. То есть здесь классно, здорово, ну не считается на технику, конечно, вот здесь классно, здорово, приятно, море и тепло.
1: Я понял. Ну и, наверное, мой вопрос, завершающий по этому поводу, а как вообще к русским в Турции относятся? Я ну слышу то, что тебе здесь нравится, но есть ли какие-то локальные проблемы, то, что турки такие, да вы задолбали, за вас цены на недвигу повысились, там, я не знаю, на фоне еще инфляции, которая происходит в Турции, есть какие-то проблемы?
2: Я на себе никаких проблем не ощутил. То есть все турки доброживайте, Конечно, как в любой другой, наверное, стране и в том числе и в основном в России ко всем приезжим а, а, проявляют определенный интерес в плане финансов, да, там, кинуть лоха, будем говорить прямо, кинуть лоха, но со мной такого не произошло. Мне, опять же таки, наверное, мне очень сильно повезло, или, наверное, потому что я понимаю, что я нахожусь в гостях, потому что... Для меня поездка в другую страну – это не право, это привилегия, к этому можно относиться как угодно, но я считаю, что это привилегия. Я максимально вежлив, обходителен и совсем не улыбаюсь, и, наверное, что-то в этом есть правильное, на мой взгляд, да, и поэтому ко мне нормально все относятся, то есть я хожу в местные супермаркеты, я как-то взаимодействую с местными э, продаванными торговцами. Э, у меня прекрасные взаимоотношения с хозяйкой. Вот, у меня, мне так повезло, что человек, который освобождал эту квартиру, он еще и русскоговорящий турок, э, из Ростова, как бы это ни звучало. И в целом здесь, ну, это туристический город. Анталия это туристический город. По-любому здесь, ко всем приезжим, относится более или менее спокойно и хорошо. каких-то таких проблем, которые существуют там, например, в Казахстане, о которых я, опять же таки, только читаю. Да, никто из моих знакомых э, не пострадал в Казахстане. Вот, все мои знакомые, которые уехали в Казахстан, у них все в порядке. Э, но тем не менее, каких-то таких инцидентов я не встречал ни на себе, ни в сообществе, в общем-то нигде.
1: Я понял. И, наверное, прям честно, теперь последний вопрос по этому блоку, который просто лично меня задел. У меня в России были такие приколы, то, что когда становится рядом полицейская машина, ты такой пу пупу -пу, лучше пойду побыстрее на, на другую дорогу. Вас еще раз, это лично мое такое отношение к полиции в России. Там у меня не было какого-то богатого, прям совсем с ними опыта, но как бы начитавшись всего, там, опять же, начитавшись, я переживал: в Турции у тебя есть какое-то, ну, как то вообще там в сравнении с Россией с м, органами правопорядка взаимоотношения?
2: знаешь, наверное, потому что у меня есть какая-то история с правоохранительными органами, она большая, <смех> в тех или иных различных вариациях, конечно, когда я прилетел, он нас остановил, нас ну, не остановил, нас прямо в аэропорту, перед когда мы проходили по гран-контролю, у меня полицейский спросил документы, в этот момент я, конечно, немножко занервничал. Вот. Но в целом, в целом, лично когда я прохожу по городу и рядом стоит патрульная машина, и возле нее стоят копы. Какого... Ну, поскольку я ничего такого не делаю, то есть, да, там я ничего противоправного вообще на территории Турции ни разу не совершил, никакого-то монтажа у меня нету. И, наверное, это все-таки связано с тем, что мне как кажется, что мандражировать рядом с полицейскими это либо русская черта, ну, опять же таки, потому что все русские, ну, или большинство русских, или какая-то часть русских, к которой я отношусь, тем или иным образом приступали закон. Полагаю, что люди, которые не приступают закон, рядом с полицейскими не переживают. А если переживают, то это исключительно субъективный страх. Потому что каких-то, ну, опять же, у меня довольно богатый опыт общения с МБД России, и довольно богатый а, опыт а, с различными социальными слоями, которые, да, там, а, ну, будем говорить, уголовники <laughs> или преступники, а, только эти люди переживают. Ну, почему-то вот так вот мне кажется. Это мое вот личное стойкое убеждение. То есть, если ты сходил на какой-то митинг, а, понятное дело, что ты переживаешь, но опять же таки митинги в России не очень законные, как бы это странно ни звучало. Поэтому нет, Артур, у меня переживаний рядом с местными копами не возникает.
0: Спасибо большое за пояснение и за позицию. Слушай, мы будем, наверное, заканчивать, и у нас в конце по такой маленькой сложившейся традиции это блиц от некой бабы Зины. Состоит он из буквально пяти вопросов. Отвечать можешь быстро, можешь коротко, как тебе удобно, просто отвечай. Итак, первый вопрос. Кому ты там уж... нужен? Себе. В целом коротко. <свят> И кто тебя там ждет? Я. Замечательно. И что, будешь дворы мести?
2: Очень странный вопрос, тем учетом, что у меня есть работа. Ну, нет, наверное, не буду, я же все-таки специалист.
0: Давай чуть-чуть э, подправим и допустим так, то что все-таки вышло, что ты приехал туда без работы или потерял работу в процессе, потому что, допустим, компания развалилась. Условно, просто смодулируем.
2: Коротко на это не ответить. Нет, конечно, не буду, я найду работу в России, безусловно.
0: Угу. А... а как ты тут жить собираешься?
2: Так же, как и живу, у меня квартира, интернет, я в благе, в достатке прекрасно собираюсь жить.
0: Ну и последний такой, где родился, там и пригодился?
2: Странный вопрос, да, наверное, ну, типа, если, ну, это очень странный вопрос, пацаны, да, наверное...
0: Это крайне странный вопрос, я с тобой полностью согласен. На самом деле он направлен на то, что э, люди, как правило, не могут сориентироваться в чужих странах э, по поводу того, что искать работу. Но на самом деле ты плюс-минус ответил то, что ты будешь искать работу в русской компании в целом, то есть как бы да, где родился, там и пригодился, но при этом тебе совсем не обязательно при нынешнем уровне технологии оставаться в той стране, в которой ты и родился. Поэтому ты можешь продолжать работать с любой другой точки мира.
2: Разумеется, да.
0: А твоя,
1: Вань как позиция, вот, условно-тезис Саша, как-то отличается? Может, ты хочешь добавить?
2: А... Какого, какого, какого из тезисов, Александра, ну, то есть я на самом деле, на самом деле, э, не хочу, опять же, тебя обидеть или кого-то из участников, ребят, мне кажется, что вы не очень понимаете, что надо спрашивать, вот, на самом деле, вопрос прородился родился это вопрос исключительно внутренней позиции, и, происходящее в России, вас не обязывают уезжать. Но, если вы хотите уехать, вы можете уехать. И ни в коем случае не нужно задаваться вопросом, кому ты там нужен, потому что ты уезжаешь ради себя, и, наверное, единственный человек, который там нужен, это ты. А, кто тебя там ждет, тоже странный вопрос. Типа, если у вас есть какие-то родственники, вы едете к ним, безусловно, вас там ждут. А, в любой другой стране, да и, собственно, у вас дома, кроме ваших родных, вас никто не ждет. Буду ли я дворы мести в случае, если я потеряю работу? Скажу тебе честно, я человек неприхотливый, непривередливый, в разных ситуациях в жизни у меня были, и если жизнь поставит раком, ты будешь делать все что угодно. Про вопрос, как ты тут собираешься жить, это тоже очень странный вопрос, про то что ну, поскольку я тут уже живу, и я не вчера приехал, я ехал со строгим планом. Наверное, и хотелось бы к вашему подкасту зада добавить а, несколько практичных советов перед тем, как вы собираетесь уехать. И если нам время еще позволяет это сделать, я бы, наверное, это сделал.
0: Вань, в любом случае мы тебя выслушаем, в любом случае это запишем. А, пока что я хочу к твоим словам а, докинуть такие штуки. А, собственно, наш Блиц, это Блиц, скорее всего, от лица людей, которые а, постоянно тебя отговаривают от того, чтобы предпринимать какие-то действия по отношению к своей жизни. Соответственно, а, та самая баба Валя, которая сидит а, рядом с домом... А, ну, нет, ну, ладно. Пускай будет Бабзина, которая сидит рядом с домом, называет всех проститутками и наркоманами и считает то, что за забором жизни нет, и вот это все. Таким образом, мы этот вопрос на самом деле задаем не тебе, мы даем слушателям ответ. Что делать в случае, если вам говорят это. Окей. Okay. Вот и все.
2: Окей, okay. okay. Саша, не поймите, ну, типа, не, не воспримите это как. Не-не-не,
0: Вань, все нормально. Спасибо большое. Я все понимаю, спасибо.
2: Вот, давайте, раз, ну, типа, вы мне все равно дослуш... дослушаете, да, и дозапишите, и, возможно, что-то из этого вставите, да, 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 я дам несколько практичных советов перед тем, как вы собираетесь уехать. Первое, что вам нужно сделать, это. Как ни, странно, посчитаю, ну, как ни странно, если вы даже не умеете пользоваться Excel, открыть Excel и завить статьи расходов, которые вы понесете вследствие переезда. Как правило, это перелет, это проживание, это коммуналка, потому что нигде, ну, насколько мне известно, нигде в коммуналка не входит в оплату жилья. Это обязательно все нотариальные теодвижения, особенно если у вас есть дети и вы женаты да, это перевод документов это апостили, а заботьтесь перед своим отъездом сделать все документы с опостилем, потому что документы без апостили не принимаются нигде, отложите себе, пожалуйста, сумму, подушку на то чтобы вернуться, как бы это ни звучало, потому что вы не знаете, куда вы едете вы совершенно не понимаете, как ну, то есть можно предполагать, как у тебя все сложится, а как оно все сложится к сожалению бывает по-разному, поэтому всегда имейте отступные ходы постарайтесь не портить отношения со своими родственниками, постарайтесь не портить отношения со своими друзьями, даже если они имеют иную позицию, отлично от вас. Потому что, скорее всего, скорее всего, вы с этими людьми будете контактировать на протяжении всего своего отъезда. У вас, наверное, есть кошки, есть растения, есть недвижимость, за которой нужно ухаживать, за которой вы ухаживать не сможете. Даже если у вас ни хрена нету, все равно постарайтесь, не портить ни с кем отношения, потому что жизнь, она длинная, Ситуации бывают разные, и в какую ситуацию вы попадете, неизвестно. Всегда э, будьте начеку. Никогда не возите много налички э, с собой. Но имейте всегда достаточно запас э, налого желательно в э, валюте для того, чтобы исходить из разных форс-мажорных ситуаций. Обязательно выпустите карту Union. Неважно, в каком банке, ну, главное, не в МТС. У меня был кейс не нехороший кейс с МТС. Постарайтесь выпустить карту Union. Да, это 5000 рублей, но вы на эту карту А сможете всегда получать зарплату и в любом банкомате получать местную валюту. Да, вы сможете снимать деньги. 10 раз подумайте о том, что будет, если у вас ничего не получится? Это, наверное, самое важное. И будьте со всеми вежливы, будьте приветливы, будьте адекватны. Не приезжайте в чужую страну и не рассказывайте местным, что у них что-то не так. Постарайтесь не рассказывать этого даже в соцсетях, потому что, внимание, соцсети есть не только в России. Если вам что-то не нравится, постарайтесь это улучшить. А лучше, если вам не нравится, найдите себе другое место для проживания. Потому что там, где плохо, ну, оттуда, где вам плохо, нужно уезжать. Это касается не только, наверное, места жизни, это касается работы и личных взаимоотношений. Наверное, на этом полезные советы закончились.
0: Вань. На самом деле большой тебе респект, потому что ты впервые перекрыл смысл нашего подкаста в плане того, что мы хотим давать как можно больше информации людям, которым она нужна. Поэтому тебе огромное спасибо за присутствие на нашем сегодняшнем подкасте. Были очень рады тебя выслушать, были очень рады задать тебе эти вопросы. В общем, от меня тебе огромное спасибо.
2: Парень, большое спасибо за то, что позвали. Было здорово поговорить с вами. Надеюсь, что информация из моих уст кому-нибудь поможет.
0: Пока-пока. Пока. 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 Пока.